0: Bom dia.
1: Um ótimo dia para você. Seja sempre muito bem-vindo.
0: Em cinco horas, quatro pessoas foram libertadas de cativeiros onde eram mantidas reféns em São Paulo. Uma das vítimas era uma menina de três anos. A casa em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, foi o cativeiro onde pai e filha
2: foram mantidos reféns.
1: Muito desespero. Não,
2: o homem esperava a esposa sair do trabalho quando foi rendido por quatro criminosos armados. Cabeça baixa a todo momento, não, não deixava eu olhar
3: o rosto deles, né? Mas na hora que eles veem para a criança também,
4: eles abaixaram a arma, começou a conversar com eles, com tentando deixar eles calmos também, né? Podia deixar eles apavorados.
2: Enquanto o homem e a filha de três anos eram levados para o cativeiro, um vizinho que viu toda a ação avisou a esposa da vítima. Ela chamou a polícia e o carro foi localizado com os criminosos fazendo saques pela cidade. Dois suspeitos foram presos e dois conseguiram fugir. Armas foram apreendidas.
5: Mãe pesa
1: mais para a criança, né? Mas é desesperador para os dois, você não sabe. E aquela angústia de ter que esperar uma notícia é, é difícil.
2: Poucas horas antes, a polícia descobriu uma comunidade no Butantã, zona oeste da capital, cercada por mata, onde parte dos barracos era usada por sequestradores. Pelas vielas, em um desses locais, dois homens eram mantidos reféns. Uma das vítimas estava ali há quase 24 horas.
6: Estaram no carro, me chutaram, me bateram, me até
0: o cativeiro. Eu permaneci. Com a cabeça coberta até a hora que eu fui socorrendo. Me amarraram, me amarraram meus pés, me amarraram minha mão com meu cinto. Eu fiquei preso a noite
2: inteira. A outra vítima era um empresário de 34 anos que tinha acabado de deixar os filhos na escola. Encapuzado, ele teve que caminhar até o esconderijo. É uma favela cheia de barranco, um monte de barraco. É, os barracos estão fechados, inclusive parecem ser cativeiros. É,
5: e assim, é muito
2: sujo. O modo de agir dessas quadrilhas é quase sempre o mesmo. Criminosos em um carro fecham o veículo da vítima, que é rendida e encapuzada. A pessoa depois é levada como refém. Por isso, os carros das vítimas e da quadrilha passaram por perícia e podem ajudar a identificar os suspeitos pelas digitais. Os policiais ainda entraram na mata à procura dos criminosos. Existem caminhos aqui que levam até para o município de Taboão da Serra. Uhum. Eles conseguem fugir pela mata e chegar em outro município.
1: Bom, e pelo menos oito pessoas foram presas agora de manhã durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo. O Lucas Carvalho tem as informações para a gente ao vivo. né, Lucas, bom dia para você. Agora, por quê? Por quais crimes eles eram procurados?
7: Oi, Roberta. Um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. São diversos crimes, entre eles o de receptação, tráfico de drogas e também roubo. Mas o que mais chamou a atenção foi a prisão de um instrutor de academia no próprio local de trabalho, na zona norte da cidade de São Paulo, acusado de estupro. São 20 mandados de prisão que estão sendo cumpridos agora aqui na capital. Principalmente na região sul e também norte da cidade Esse é um trabalho, é uma ação que faz parte da Operação Sufoco Que começou no mês de maio, no começo do mês de maio E inicialmente esse trabalho era para coibir crimes praticados por falsos motoboys de delivery em todo o estado de São Paulo Só que nos últimos 70 dias, essa operação ganhou uma proporção muito maior e só para você ter uma ideia, 49 toneladas de drogas já foram apreendidas, além de 21 mil veículos e mais de 260 mil reais. Então, oito pessoas já foram presas. A gente tem a informação de que nove foram capturadas e existe a expectativa de que essa nona pessoa chegue a qualquer momento aqui no Palácio da Polícia na região central de São Paulo. Sérgio e Roberta.
0: Obrigado, Lucas. A polícia descobriu um esquema usado por criminosos para invadir e furtar empresas em Barueri, na Grande São Paulo. O Bruno Sinato conta pra gente ao vivo. Bruno, eles chegavam pela galeria de esgoto, é isso?
2: Bom dia, Sérgio. Inacreditavelmente, mas era exatamente isso, utilizavam a galeria de esgoto, inclusive no momento da prisão, um dos suspeitos foi preso, né? foi trazido aqui para a delegacia, ele estava todo sujo, Ele tinha... a polícia acredita que na madrugada ele tinha feito um dos furtos. Foram mais de 40 furtos, né? 40 empresas furtadas, sempre utilizando a galeria de esgoto. Nós entramos nessa galeria de esgoto, na parte que era possível entrar e a gente tinha ali materiais que eles utilizavam para acessar as empresas, né? para estourar e chegar até as empresas. Tinham também é, celulares, materiais que eles furtaram de dentro desse local. Todo esse material foi trazido aqui para a delegacia, assim como esse suspeito também. Agora ele está prestando depoimento aqui para os policiais. A polícia acredita que um irmão dele também esteja envolvido. Ele segue sendo investigado e
0: também procurado para responder por esses crimes. Sérgio, Roberta... E atenção para a notícia da manhã, também no Rio, um intenso tiroteio aconteceu há pouco na Rocinha, na zona sul da cidade. Então vamos ao vivo com a repórter Anabel Reis. Anabel, bom dia.
8: Olá, bom dia Sérgio, bom dia a todos. Policiais federais entraram aqui na maior comunidade da América Latina para cumprir mandados, mas ainda na parte baixa, eles foram recebidos a tiros por criminosos, segundo a PF. Eles não pediram apoio nem da polícia militar, nem da polícia civil, como geralmente acontece quando eles vão entrar em áreas de risco. Os moradores relataram pelas redes sociais que foram acordados ao som de tiros, lembrando que a comunidade conta com uma unidade de polícia pacificadora desde 2012. A Polícia
1: Federal não divulgou o objetivo da ação. Sérgio Roberta. A Polícia Federal iniciou uma operação contra crimes de câmbio ilegal e evasão de divisas no interior de São Paulo. Essa operação identificou mais de um bilhão de reais transferidos em operações financeiras que eram enviadas para o exterior, além né, de outras operações ilegais dentro do Brasil mesmo. Doze mandados de busca e apreensão foram emitidos e as penas previstas para os crimes investigados podem chegar a dez anos de prisão.
0: A Polícia Federal e a Receita Federal fazem uma operação contra criminosos que gerenciavam um esquema de pirâmide. O repórter Oswaldo Sagaz está em Florianópolis com detalhes ao vivo para a gente. Oswaldo, bom dia. Suspeita é de, suspe... de que esses envolvidos tenham movimentado ao... quanto em dinheiro, hein? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Sérgio, segundo a Polícia
2: Federal e a Receita, eles acreditam que a quadrilha tenha movimentado 200 milhões de reais com esse esquema de pirâmide. Para atrair as vítimas, os criminosos se apresentavam como operadores da Bolsa de Valores e que faziam o chamado Day Trader, que é quando o investidor aplica dinheiro em operações de risco para ter mais lucro. Só que esse dinheiro não era repassado para as vítimas. Segundo a polícia, os criminosos tinham também um banco digital que usavam como fachada. Essa quadrilha agia no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e também aqui em Santa Catarina. Essa ação policial de hoje tem o objetivo então de bloquear conflitos, dos suspeitos e também tomar bens, como carros de luxo e também casas. Sérgio, Roberta.
1: Obrigada, viu, Osvaldo E atenção, assaltantes se invadiram o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Belém. A gente conversa ao vivo com a Marília Argolo. Né? Marília, bom dia para você. Agora, o que, que eles levaram? Oi, Roberta,
8: bom dia para você, bom dia a todos. Segundo informado pela Polícia Militar, o grupo conseguiu levar notebooks, telefones celulares e uma quantia em dinheiro. Ah, o terminal de cargas de uma companhia aérea foi assaltado no Terminal Internacional de Belém na tarde de ontem, por volta de 6 horas e 40 minutos. A companhia aérea informou, inclusive, confirmou este assalto e informou que está colaborando com a investigação da polícia. Logo em seguida, a Após o assalto, a polícia recebeu, recebeu a denúncia de uma mulher que teria visto um casal despachando parte da mercadoria em uma avenida aqui da capital paraense. 15 notebooks foram recuperados por este casal, que deixou parte da
1: mercadoria é, nesta avenida em um carro. Volto com vocês aí no estúdio, Sérgio e Roberto. E cinco suspeitos fugiram da carceragem de uma delegacia em São Bernardo do Campo, na BC Paulista. Seguem, portanto, foragidos. Os criminosos fizeram um buraco na cela onde tinha uma janela e fugiram pela avenida principal do bairro. Os policiais continuam na busca pelos suspeitos. A polícia se recusou a passear mais informações sobre os crimes cometidos por esses presos. O fato é que agora, então... Tem mais bandido ainda na rua.
0: E olha quanto carro ali estacionado próximo, eles nem ficaram receosos de serem vistos saindo da delegacia. Um brasileiro foi morto na saída de uma boate em Lisboa, a família dele é do Rio de Janeiro. A gente vai para lá ao vivo com a Kézia Oliveira. Kézia, bom dia. Já se sabe o motivo do crime?
8: Bom dia, Sérgio. Um ótimo dia a todos. Olha, o brasileiro foi morto quando ele e um outro estrangeiro começaram a brigar. Jefferson Terrapinto, de 33 anos, foi agredido em frente a uma casa noturna na madrugada de domingo. O suspeito do crime foi preso em flagrante. E segundo o jornal Diário de Notícias, o jornal português, ele é um homem de 34 anos. A polícia portuguesa informou que a vítima caiu no chão e o suspeito continuou a agredir. Jefferson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo em um hospital português. Agora, a família dele, que mora aqui no Rio de Janeiro, criou uma vaquinha online para tentar trazer o corpo para o Brasil. O Itamaraty informou em nota que permanece à disposição da família para prestar toda a assistência necessária nesse momento. Jefferson era carioca e vivia em Portugal, em Lisboa, com a mulher e o filho.
1: Roberta, Regiões do sul do país já deram adeus ao tempo quente dos últimos dias com a chegada de uma massa de ar polar que promete mudar mesmo o cenário. O repórter Thiago Zaredini está ao vivo da capital gaúcha. Tem informações para gente, né Tiago? Bom dia para você. Então como é que tá o tempo aí? Vai realmente mudar? Já mudou? Qual que é a previsão?
7: Roberta, bom dia para você a todos que acompanham Fala Brasil. Olha, por enquanto o tempo está relativamente bom aqui em Porto Alegre, faz 20 graus, mas eu acho que não vai durar muito tempo não, estou vendo aqui a minha esquerda, ó, o tempo já está começando a fechar, vem chuva pela frente, a previsão de temporal para todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina ao longo da quinta-feira. Essa instabilidade manda embora o calor fora de época que vinha atuando aqui no sul do país desde o começo do mês. Ontem, por exemplo, na cidade de São Borja, na fronteira com a Argentina, fez 30 graus. Amanhecedo aqui em Porto Alegre deve fazer 9 graus e 0 grau em vários municípios do interior gaúcho. Inclusive, da madrugada de sexta para sábado, há uma chance de neve em vários pontos da Serra Gaúcha. Pode acontecer, dizem os meteorologistas. No fim de semana, essa frente fria avança rumo ao Paraná e a São Paulo. Sérgio Roberta.
0: Um casal vai responder por estelionato depois de enganar moradores de um sítio da cidade de dois irmãos, no interior do Rio Grande do Sul.
1: Bom, um homem escondeu falsas barras de ouro no terreno onde moravam as vítimas né, e fingia encontrar uma fortuna com um detector de metais.
5: No final do ano passado, um conhecido da família contou uma história sobre o antigo dono do terreno, que teria enterrado barras de ouro na propriedade. O homem apresentou uma máquina detectora de metais e se ofereceu para ajudar na procura pelo tesouro. Chegou a simular a descoberta de 17 barras de ouro no terreno. Depois, disse que o detector tinha quebrado e que por isso precisava de dinheiro para realizar o conserto e continuar com as buscas.
7: Olhando, conforme estava enterrado, eu achei que não tinha dúvida nenhuma
5: que era. As vítimas chegaram a vender um carro e pegar empréstimos para dar dinheiro ao golpista. Além de dizer que precisava dos valores altos para consertar o equipamento, ele alegava também que tinha que ir a São Paulo para vender o ouro encontrado aqui. Depois de pagarem 75 mil, reais, as vítimas desconfiaram e procuraram a polícia.
7: Daí ele pediu se nós vendêssemos o carro para fazer esse transporte. Daí ele precisou mais uns 5, 6 mil para ficar nos hotel lá, ficar até que arrumasse o carro para vir.
5: As supostas barras de ouro encontradas tinham a identificação de 24 quilates. Porém, a polícia descobriu que não passavam de ferro banhado em ácido.
3: Ele próprio, de antemão, ia lá na propriedade enterrava, né? E depois iam lá e faziam uma
0: escavação encontravam as barras. Né?
5: O homem já havia sido acusado de outro crime. O casal vai responder em liberdade.
0: E a gente fala agora de eleições. A senadora Simone Tebet foi oficializada como candidata a presidente da República pelo MDB.
3: Com 262 votos a favor e nove contrários, a Convenção Nacional do MDB aprovou o nome da senadora Simone Tebet para ser a candidata do partido à presidência da República. Representantes de dois diretórios estaduais não votaram, o de Alagoas e o da Paraíba, estados em que Simone Tebet enfrenta maior resistência e os MDBistas pretendem apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, do PT. A votação foi online. O resultado foi divulgado pelo presidente do MDB, Baleia Rossi, que estava na sede do partido em Brasília, acompanhado do presidente do PSDB, Bruno Araújo, e do presidente do Cidadania, Roberto Freire. Simone Tebet destacou que venceu as desconfianças sobre a candidatura e falou em unir o Brasil.
6: Muitos não acreditaram que nós iríamos até o fim. Só nós do campo democrático temos condições de pacificar o Brasil unir o nosso povo e a nossa gente, garantir a estabilidade, a segurança jurídica tão necessárias para fazer o Brasil voltar a crescer.
3: A Federação PSDB Cidadania também aprovou por unanimidade o apoio à candidatura de Simone Tebet à presidência, mas o nome que irá compor a chapa como vice ficou para depois.
1: A Anvisa decidiu criar o Comitê Técnico de Emergência da Varíola dos Macacos. A gente fala com a Vanessa Lima, direto de Brasília, ao vivo. né, Vanessa, bom dia para você. O que esse comitê deve fazer na prática? Hein?
6: Bom dia, Roberta. O órgão vai reunir informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. O objetivo é acelerar ações e pesquisas clínicas, também autorizações para uso de medicamentos e até de vacinas contra a varíola do macaco. No Brasil, já são 978 casos, a maioria deles no estado de São Paulo, com 744 registros. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 117 e Minas Gerais com 44 casos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a varíola do macaco já se espalhou por 78 países, com mais de 18 mil casos casos. A OMS classificou no último sábado a doença como emergência de saúde pública global. Uma pesquisa revelou que 95% dos casos têm transmissão via sexual, principalmente entre homossexuais e bissexuais. Por isso, a recomendação da OMS é que essas pessoas reduzam o número de parceiros. Sérgio Roberta.
1: E foi encontrado o corpo do homem que matou a ex-mulher a mãe e a irmã dela em Brumadinho, em Minas Gerais, o corpo de Irvane Rezende estava numa área de mata. A polícia acredita que ele tenha tirado a própria vida depois de matar essas vítimas. Né? Ele era procurado desde o dia do crime, dia 12 de julho. O homem também atirou contra o pai e a outra irmã da ex-companheira que sobreviveram.
0: Um dentista investigado por casos de abuso de pacientes no Rio de Janeiro, três mulheres procuraram a polícia que cumpriu mandados de busca e apreensão no consultório e na casa do suspeito.
9: A polícia civil foi procurada por uma mulher que suspeita ter sido abusada. Ela contou aos investigadores que foi assediada durante uma consulta e disse que foi convidada pelo dentista a viajar com ele para a Suíça. Afirmou que foi orientada a tomar um comprimido sob o pretexto de que estava com uma inflamação no dente Que recebeu três anestesias e que não se lembra de mais nada do que aconteceu dentro do consultório Segundo a advogada da paciente, a mulher contou que o dentista a levou até em casa E que o marido dela achou que ela estava dopada
8: Ela chegou em casa como se estivesse embriagada e colocou uma panela no, fogo, no fogão, acendeu e foi deitar com a roupa do corpo.
9: O dentista foi intimado a prestar depoimento. Um agente conversou com a esposa dele por telefone e lhe informou que o profissional de saúde é aguardado aqui na delegacia. Se não comparecer voluntariamente, a justiça poderá expedir um mandado de condução coercitiva para que ele seja trazido com escolta policial. No consultório dele, no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram apreendidos medicamentos que, segundo a polícia, estavam vencidos desde 2013 e um computador que armazena as imagens das câmeras de segurança. Uma funcionária foi levada para prestar depoimento. Os policiais também estiveram no prédio apontado em registros como residência do dentista. Os vizinhos contaram que há muito tempo ele está desocupado e que não conhecem o suspeito.
1: Em uma conferência mundial sobre a AIDS no Canadá, os médicos anunciaram, que, anunciaram a cura de um homem e de uma mulher que estavam contaminados com o vírus do HIV. O homem, de 66 anos, recebeu o transplante de medula óssea para tratar uma leucemia nos Estados Unidos e o doador era resistente ao HIV. A outra pessoa é uma idosa que mora na Espanha. Ela tomou remédios contra o HIV, para curar o HIV por mais de 15 anos e depois de suspender esse tratamento, o vírus não foi mais detectado.
0: Pois é, infelizmente os casos de infectados pelo HIV aqui no Brasil vêm caindo ano a ano, uhum. mas a doença ainda preocupa. Em 2021, mais de 13 mil pessoas foram infectadas pelo vírus HIV. Uma técnica inovadora para curar feridas ou lesões graves na pele acaba de chegar ao Brasil. Células-tronco retiradas do próprio paciente são injetadas em uma impressora, uma impressora 3D.
1: É bem interessante. Com esse material, o equipamento produz um curativo capaz de restaurar os tecidos afetados com muito mais rapidez.
4: O Igor está internado se recuperando de um acidente de carro que sofreu no Chile. Foram vários ferimentos, dentre eles uma lesão grave na pele da perna esquerda. O tratamento proposto pela equipe foi uma novidade na medicina. Um curativo com material biológico do próprio paciente, produzido por uma impressora 3D. Eu fiz
3: muitas perguntas, né? Porque
2: a gente sempre tem medo de ser cobaia de alguma coisa. A cirurgia não foi longa, né? Então pós-operatório foi tranquilo é, E outra
7: coisa também É que simplesmente eu não sinto nada, nada, nada
9: no meu pé
4: um programa no tablet escaneia, faz um mapa detalhado do ferimento. Os médicos retiram uma porcentagem de gordura do paciente por lipoaspiração e extraem dela células-tronco, que são capazes de formar novos tecidos. Esse concentrado de células é misturado um material gelatinoso, com o um desenho do ferimento, e o um material biológico, a máquina imprime um curativo personalizado que é aplicado exatamente sobre a ferida. O procedimento é todo feito em uma sala de cirurgia e a impressão demora cerca de 30 minutos.
3: Essa gordura ela vai ser integrada, isso é, ela vai receber vascularização e vai estimular o crescimento da pele a partir das bordas da ferida sobre essa lesão. E com isso a gente vai fechar essa ferida.
4: O curativo da impressora substitui um enxerto de pele tradicional, em que ela é retirada de uma outra parte do corpo e aplicada ao ferimento. A utilização dessa técnica para que tipo de situações?
3: Feridas complexas, né? feridas de, difíceis, de difícil tratamento. Então, feridas de origem vascular, feridas de origem diabética, né? regiões difíceis como a região anterior da perna, a nossa canela.
4: A tecnologia foi criada na Coreia do Sul e o Brasil é o primeiro país da América Latina a ter essa plataforma de regeneração de tecidos humanos. Por enquanto, só está disponível na rede particular. Duas das primeiras cirurgias no país usando a tecnologia foram feitas neste hospital em São Paulo. O Seu José tem diabetes e chegou ao hospital com complicações no pé que levaram à necessidade da amputação de dois dedos. Ele foi um dos pacientes submetidos ao tratamento com a bioimpressão. Pelo método tradicional, a recuperação duraria pelo menos seis meses. Agora, a expectativa é de um mês e meio. De acordo com o um cirurgião vascular que participou do procedimento do seu José, o tempo menor de regeneração da parte ferida é uma das grandes vantagens da técnica.
3: Posso deshospitalizá-lo, ele pode ir para casa... E semanalmente ele pode vir fazer a troca ou no meu consultório ou no nosso centro de curativos. Então isso facilita a reintegração dele com a sociedade, com a vida normal que ele possa ter. Né? Eu acho que é um primeiro grande passo para uma inovação no tratamento
4: de feridas. Seu José Armando está contente com a ideia de passar menos tempo internado graças à tecnologia. Não sinto dor desde o primeiro dia que fez, está evoluindo muitíssimo bem. Era uma
9: cavidade profunda e ela já subiu bastante. E isso nos deu um, um ânimo muito grande. <risos>
1: Bom, o governo dos Estados Unidos propôs uma troca de prisioneiros para libertar a jogadora de basquete, Britney Greener, que está presa na Rússia desde fevereiro deste ano. O criminoso que seria liberado é Victor Bolt, um traficante de armas russo, condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos. A atleta foi detida acusada de posse de drogas. Ela entrou na Rússia com óleo de cannabis, mas disse que não tinha intenção de usar uma substância proibida no país. Além de Britney, os Estados Unidos também pedem pela libertação de Paul Allen, um ex-militar norte-americano preso por espionagem. Até agora, a Rússia não respondeu a essa proposta.
0: Um diamante raro, cor de rosa, foi encontrado dentro de uma mina em Angola, na África. A pedra de 170 quilates é considerada a maior descoberta dos últimos 300 anos. Chamada de Rosa de Lulo, a peça ainda deve ser lapidada para um futuro leilão internacional. O diamante mais caro da história é o Pink Star, de 59 quilates, que foi arrematado em 2017 pelo equivalente a 370 milhões de reais. Já sei que você vai dizer que combina com a sua roupa de hoje. Mas não estou podendo.
1: Mas não combina com o meu bolso. <risos> não dá.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.